0: 三七，其他统计，邮政部门处理的信件和文件，以及储蓄银行的存款统计，始终保持增长趋势。随着人类智慧的增长、通讯方式的改善以及邮费的偶然降低，信件数量几乎在不断上升。人们订阅报纸和期刊的数量增长得更加迅猛。然而，不同时期的增长是不同的，它是经济景气的指标之一。储蓄银行的存款只有在巨大的经济压力之下才会降低，这为物价变化是危机和萧条时期的基本现象提供了合理解释。储蓄银行的存款主要来自工薪阶层，如果萧条时期存款上升，就说明工薪阶层当时的境况与物价上升的繁荣时期相同，甚至超过了繁荣时期。萧条时期，生活必需品的价格下跌。这无疑是储蓄银行的存款数额上升。然而，物价下跌不是唯一原因。萧条时期的资本存储也使存款数额上升，这一点更有说服力。要是在经济活跃时期，这些资本会用在别处。所有这些统计说明了工商业在相应时期的状况。通过分析任意时期的几组数据，并与其前后时期相互比较，我们就会判断该时期经济的相对境况。不仅如此，如能衡量产量变化带来的影响，如农产品的充足或短缺，并考虑到特殊情况，如政治因素带来的纷乱，就会得出更准确的结论。我们尤其不能只分析一组数据，例如罢工或停工经常会增加失业率，就业统计就不能再视为经济指标。然而，尽管孤立的事件会产生广泛影响。但它不会改变全部迹象。附录 B 的表格给出了以上迹象的有关信息。这些数据不像专门的统计著作那样全面，它们只表示几种最突出的情况。很遗憾，很多重要领域的数据都不够充分，但这些数据足以说明经济的重要走向。具体如下：一、经济景气和停滞的间隔时期；二、该间隔时期在近来持续的更长。三，在老牌工商业发达国家，如法国和英国，经济的发展和下滑更有规律可循，持续的时间更长。四，对于像美国这样许多新领域正在开发的发展中国家，经济活跃性的变化更不稳定，上升和下滑的交替变化经常会受到干扰。总之，哪里的企业机遇更多，发展变化更大，哪里受到的经济冲击就更严重。五，在近来的萧条发生之前，无论它是否因危机而起，物价都会大幅下跌，经济活动会稍有减少，生产更不会减少太多。事实上，生产经常在萧条爆发时依然保持不变。萧条发生以后，物价和经济活动会陷入低谷，生产也开始降低。前些年，经济总是在萧条初期还保持着活跃性，因此。危机就像是经济在鼎盛时期的突发性崩溃。六，从某种程度上来说，就业情况通常在物价达到顶峰及生产最大化时最好。七，在债务国及发展中国家，出口与进口比例先于经济活动达到最高，这说明与经济活动的顶峰发生在同一时期的不是生产最大化，而是消费最大化。